0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones. Espero en Dios que estén todos muy bien, gozando de la paz y el amor que, que el Señor quiere entregarnos cada día porque es nuestro Padre y está cerca de nosotros y, y ve nuestras luchas, contempla nuestro esfuerzo, nuestro cansancio, nuestras dificultades. Por eso hoy en el Evangelio de la Misa, pues Jesús decía a sus a sus contemporáneos vengan a mí, los que estén cansados y agobiados, yo los aliviaré. Y ahí en esa categoría entramos todos. Claro, algunos, algunos andan cansados porque, porque se esfuerzan por ser buenos, por practicar la justicia. Otros andamos cansados porque enfrentamos las consecuencias de nuestros pecados. Ni modo, ¿verdad? El asunto es que todos estamos cansados y Él nos llama a, a encontrar alivio. Y, y podemos encontrarlo si somos capaces de creer para, para realizar con Jesús un intercambio, un admirable intercambio que es... Yo le entrego mi vida llena de cansancio y de pecados, y Él me da la suya, que es una vida plena. Pero como, como todo intercambio, conlleva una, una intención, una dirección. Es decir, Jesús me da su vida para que yo profundice en ella, para que yo la desarrolle, para que yo me convierta, me, me deje transformar por esa vida, y no para seguir igual, ¿sí? Es que bueno que él acoge mi vida así, toda maltratada, y me da la suya, que es perfecta, pero obviamente él quiere hacer este intercambio conmigo para que yo le dé una nueva dirección a mi vida, una dirección hacia el bien, hacia el amor. Y eh, en ese sentido nos, nos habla de dos virtudes que debemos aprender de él, la mansedumbre y la humildad. Así que ya como que por ahí nos, nos dice por dónde, ¿sí? O sea, ok, yo te doy mi vida para que tengas una nueva dirección, y mira, esta nueva dirección va por aquí. Sé manso, es decir, sé dócil con el Espíritu Santo y sé humilde, no busques cosas que superan tu capacidad. Tú dedícate a crecer en lo tuyo. Bien, pues ahí está una, una cosa que nos deja el Señor el día de hoy para que entendamos esto. Si sí quiere darnos alivio, si sí quiere darnos descanso, pero siempre de esta manera, porque un descanso, nada más para no hacer nada, para vivir mi vida como a mí me da la gana, no, eso, eso Dios no quiere hacerlo con nosotros. Si nos, da, si nos da descanso, si nos da alivio, es para algo mejor. Y entendiendo esto, pues podemos vivir nuestra vida con una dirección muy positiva, es decir, hacia Dios, hacia el cielo, hacia la vida eterna. De eso se trata. Habla tropiezos, pero para, para curar los raspones de esos tropiezos, tenemos este sacramento del que estamos hablando, que es el sacramento de la penitencia, sacramento de la confesión de nuestros pecados, o como a mí me gusta llamarle, el sacramento del santo perdón. Ayer decía yo que uno de los nombres de este sacramento es de la penitencia, porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión. También le llamamos sacramento de reconciliación, como dice el Catecismo en el número 1424, porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Reconcilia con, con Dios, reconcilia con el prójimo con la iglesia y me reconcilia conmigo mismo. Esto es lo que también sucede en este sacramento, por eso le llamamos sacramento también de la reconciliación, donde el amor de Dios, la misericordia divina penetran en mí y entonces yo vuelvo a la amistad con Dios, yo me reconcilio con mis hermanos y también conmigo mismo, ¿no? porque también me ofendí a mí mismo con el pecado. Bien, le llamamos sacramento de la confesión porque... Confesamos nuestros pecados ante el ministro de Cristo, que es el sacerdote, sea un obispo, un presbítero, y es la parte esencial de este sacramento. ¿no? El, 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 en cuanto a los actos que nosotros ponemos en este sacramento, la parte esencial es mi confesión, que yo reconozco con sinceridad mis faltas, mis pecados. Le llamamos sacramento del perdón porque somos absueltos. Sí, hay, hay una absolución sacramental que nos da el ministro de Cristo. Y mediante esa absolución Dios concede al penitente que se está confesando el perdón y la paz de una manera real. Y también le llamamos sacramento de conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión. Es decir, en ese momento Jesús me está capacitando para volver, para darle un giro a mi vida para dejar que su gracia me transforme, que el corazón me dé un vuelco y yo vuelva a estar orientado hacia el amor de Dios entonces los nombres del sacramento nos dicen mucho del sacramento ¿sí? es, y es muy interesante conocerlo pues, para vivir todas las dimensiones por ejemplo a mí me gusta insistir en que este sacramento no solo nos perdona lo cual es buenísimo, pues, es muy bueno porque no podemos nosotros encontrar el perdón con nuestras solas fuerzas Sí, es, es bueno porque Dios hace algo que nosotros no podemos hacer. Nos, nos libera, nos sana de nuestras culpas mediante su santo perdón. Pero no solo eso, porque si nos quedáramos solo en ese enfoque, podríamos caer en una actitud muy pobre, y mucha gente lo hace. Decir, ya vine, me confesé y entonces ya vací el costal para volverlo a llenar. Sí, ya sabemos que estamos bien débiles y que seguramente vamos a pecar igual otra vez. Pero ese no es el punto. Aquí la situación es esta. Este sacramento no solo nos da el perdón. También nos da la gracia para fortalecer todas las dimensiones de nuestra vida y luchar contra el pecado. Y vencer en la tentación, vencer en, en cada batalla, porque cada tentación representa una batalla. Entonces no es para volver a empezar, no es borrón ni cuenta nueva. Es más bien decir, ahora tengo la gracia para no... Sacar otra cuenta de deudas con Dios. Entonces, tener ese enfoque nos ayuda mucho para que este perdón no lo perdamos inmediatamente. Y volvamos a pecar luego, luego. Sí, no, no, no. Es decir, aquí Dios me fortaleció, me mostró su amor una vez más. Entonces, yo en su nombre me levanto. Sé que cuento con su fortaleza a enfrentar a Goliat en mi vida. Sí, el el Goliat de la adversidad, de las tentaciones, de las acechanzas del maligno, de las debilidades, de los problemas, del mundo que me rodea y que se opone a Dios, es, una, es un Goliat, es un gigante, que es diestro para la guerra. Y yo voy hacia él como David, soy un combatiente como David, limitado, inexperto, débil, mal armado, mal entrenado, etc. Pero aquí lo importante es que no voy solo. Ese diálogo entre David y Goliat es muy interesante, ¿no? Porque Goliat le dice a David, ¿por qué vienes contra mí como un perro con piedras y palos? Y David le dice, tú vienes a mí con la espada, el escudo, la lanza y la jabalina, las mejores armas de aquel tiempo, pero yo voy a ti en el nombre del Señor. Entonces cuando yo salgo de confesarme, soy como David, no voy solo a enfrentar a los Goliat de mi vida. Y puedo derribarlos con mi fe, porque el Señor me acompaña. Entonces no es como borrón y cuenta nueva o voy a volver a llenar el costal. Más bien es, ahora estoy más fuerte para vencer en, aquellos, en aquellas batallas donde fui vencido. Ahora voy a salir victorioso en aquellas luchas donde fui derrotado. Y claro, ese enfoque nos hace que de confesión a confesión bueno tengamos un crecimiento, porque el Señor quiere vernos crecer. Sí, no, solo, no solo quiere bendecirnos con su amor, no solo nos perdona porque nos ama, sino que quiere vernos crecer, que ya no volvamos a la misma vida, que amemos un poquito mejor cada día de confesión a confesión, de misa a misa, etc. Para ello habrá que hacer varias cosas. ¿no? Por ejemplo, debes continuar orando. Sí, yo ayer me confesé y fue una liberación un consuelo, una paz y sobre todo la certeza de que he sido perdonado. Es un regalo, ¿no? Y hoy, hoy que fui a celebrar misa, ahorita a las siete y media de la mañana, en la misa, yo estaba bien contento porque, porque le decía a Jesús: Mira, Señor, esta misa la estoy celebrando bien. Hoy llego a misa siendo todo tuyo. Déjame gozarla junto contigo. Y es una cosa muy bonita de que no interfiera tu conciencia diciéndote hey ¿Por qué estás celebrando esta misa si estás en pecado? Verdad? ¿Por qué estás celebrando esta misa si no has hecho las cosas bien? Entonces hoy no fue así. Hoy no fue así y, y bendito sea Dios, fue, fue una cosa excelente porque la misa siempre tiene el mismo valor, pero no siempre recibimos nosotros los mismos frutos porque en ocasiones estamos bloqueados ya que no nos dispusimos de la mejor manera para estar en misa. Hoy sí estaba yo muy bien dispuesto y entonces... Recibí con mucho fruto la Eucaristía. Bien, pues, pues qué bueno. Ahora debo seguir orando para no echar a perder este don que Dios me da. Y debo ser más prudente en mi manera de actuar. Y debo ser más generoso en el servicio. Y, y debo pasar más tiempo con Jesús. Y debo hacer cosas buenas. Debo nutrir mi fe ¿no? con, con buenas lecturas. Debo acogerme a la intercesión maternal de la Virgen María. Debo procurar buenas amistades, debo también cuidar mi salud, en fin, poner el orden ¿no? en, en aspectos así que están desordenaditos de mi vida. no Por ejemplo, ahorita tengo que planchar, pues a planchar, no para no tener luego pretextos o molestias. Y, y todo eso, aunque a ustedes les parezca tan sencillo, todo eso recubre el don que Dios te ha dado en el sacramento de la penitencia. Todo eso hace que la gracia se conserve, que, que tú tengas un recipiente firme donde que si se golpea con algo no se va a romper para que no, luego no se derrame la gracia, ¿sí? Entonces hay que cuidar la gracia recibida en el sacramento de la penitencia, hay que cuidar este perdón que Dios nos da, hay que cuidar la misericordia que Dios nos da viviendo de esta manera. Todo eso ayudará a apuntalar tu camino de fe para que cuando llegues a la próxima confesión, que tendrás que hacerlo yo, aunque no, no, no llegue a cometer ningún pecado mortal de modos me voy a confesar la siguiente semana y, Ahí en, en la siguiente confesión, bueno, yo, yo haya dado un pequeño brinco en el camino del amor. Yo pueda decir, en esta confesión, Señor, me arrepiento de todos mis pecados y reconozco por tu misericordia que he conseguido amarte más de lo que te amaba en la última confesión que hice. Qué que bonito y que Dios nos conceda esa gracia. Tenemos todo para poder conseguir ese camino de continuo crecimiento bueno pues eh, entonces espero que esta reflexión les sirva hermanos les ayude para que se motiven y busquen la confesión ¿sí? busquenla con insistencia verdad y no esperen que los sacerdotes eh, andemos tras de ustedes no al contrario al contrario si te interesa realmente salvar tu alma tú debes andar tras del sacerdote y fastidiar al sacerdote y si nos fastidiamos eh, como seres humanos y también ustedes, como dicen en mi rancho, aguanten vara. Aguanten que a veces no estamos del mejor humor y tenemos nuestra carota y como sea. Porque somos humanos y nos cansamos. Pero es lo que nos toca. Entonces ustedes no se sientan mal por insistirnos a los sacerdotes. Sí, a, mí, a veces las personas me dicen, padre, es que yo le mandé un mensaje para esto. ¿Hace cuánto que me lo mandó? Hace tres meses. Híjole, pues, ¿por qué no me insistió? Es que no quería ser molesto pues es que si no me insiste, no, no lo va a conseguir, ¿verdad? Porque al que pide, se le da, ¿sí? Y al que pide con insistencia, ¿sí? Dice un dicho muy sabio, al que no habla, Dios no lo oye. Entonces, a mí necesitan estarme recordando, ¿verdad? Oiga, Padre, acuérdese que le dije que sí podía. Y si me tardo, es porque, hijo, el trabajo está tremendo, ¿no? Y me sobrepasa. Pero bueno, si tú insistes, no, se olvida. Y tarde o temprano llega el momento en que te dicen, tengo un espacio para que nos veamos y hagas una buena confesión. ¿sí? Así que adelante. Y claro, también se vale insistirle a los, a los párrocos con mucha, con mucha comprensión y amabilidad, pero se vale insistirles en que pongan horarios más accesibles para las confesiones. O sea, no, no podemos hacer el horario al modo del párroco. El horario tiene que estar según las necesidades de la gente. Por ejemplo, había una parroquia donde yo confesaba los domingos sí, porque el domingo era cuando la gente de los ranchos bajaba al pueblo grande, donde estaba la cabecera parroquial, y entonces eh, iban a misa a mediodía y luego después ahí se andaba, ¿no?, en el pueblo, y, y era más oportunidad ahí de confesarse que cuando yo iba a visitarlos a su rancho, porque cuando yo iba a visitarlos a, a su rancho, llegaba a veces en horarios donde la gente está trabajando, principalmente los hombres, ¿no?, en aquel contexto rural, y por lo tanto no podían ir a confesarse. Entonces yo me ponía a confesar en domingo después de la misa de, bueno, no después de la misa de dos, después de comer, entonces ya me ponía a confesar y la gente ya sabía que yo estaba y llegaba, ¿no? Y se confesaban. Entonces, yo me diría, ay, qué raro, no, horario de confesiones en domingo. Bueno, pues es que aquí es la necesidad de la gente, es el tiempo que ellos tienen, pues ahí está, ¿verdad? En otros lugares será distinto, pero lo importante es que ese horario tenga esa flexibilidad. Y entre, entre más horarios accesibles de confesiones haya en las parroquias, entonces menos gente andará importunando a los sacerdotes en momentos en que no. Porque digo, de eso siempre hay, ¿no? De que, híjole, son las 12 de la noche y están tocando, ¿no? Porque quieren una confesión, ¿sí? O a cinco minutos antes de misa, ¿verdad? Y eso siempre es fastidioso para nosotros como sacerdotes. ¿Por qué? Porque queremos hacer una buena confesión contigo. Y cuando estamos así, en esos momentos inoportunos, no se hace una buena confesión. Y tú te quedas insatisfecho, ¿no? Porque como, como si no hubiera sido profesional. Bien, pues son gajes del oficio, pero se puede mejorar, así que ahí les dejo esas ideas, ojalá que les sirvan. El asunto es, la confesión es muy buena y hay que practicarla. Y mañana vamos a profundizar más en todo lo que nos da Dios mediante este sacramento. Padre, en esta mañana te bendecimos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia porque nos dejas esta oportunidad de volver a la amistad contigo después de cada caída, después de cada falla. Ayúdanos, Señor, a sacarle el mayor provecho para que así experimentemos cada día con mayor abundancia los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.